0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩咱们接着上期讲。历史的车轮呢是始终向前，过去的事情一去不回，交由后人评说。我们现在呢在翻看史料的时候啊，精彩处啊，总感觉历史哎都真的挺像写好的剧本一样。故事怎么就那么的精彩啊？剧情怎么就那么的百转千回？英雄人物的音容相貌、性格刻画的怎么就是那么的栩栩如生？怎么看怎么都觉得似乎有只无形的手在书写了那些百转千回的篇章。所以呢，对于我们喜欢历史的朋友们，每每读到决定历史大走向的重大事件啊，尤其是一个个千古憾事，让我们唏嘘不已的时候，我们都会掩卷沉思。你说？如果历史能够改写，中国又会是一番怎样的景象呢？那咱们上两期呢聊的什么话题啊？就是聊聊，如果说秦始皇的遗诏不篡改，公子扶足成为秦二世，秦朝啊会是一个灿烂的朝代吗？咱们是不是得改名叫秦族啊？如果楚霸王项羽乌江不自刎，跑到江东去，会不会卷土重来呢？啊，等等吧。那么下面呢，我们不妨再设想一起发生在一千七百多年前的大事件好了，这是起什么事儿呢？哎，这就是中国历史上著名的以少胜多的战役之一，被无数编剧、导演、作家都改变了无数个版本，我们耳朵都听出茧子了的赤壁大战。那么要讲本期内容呢，首先我们必须要抛开一些历史的成见，因为我知道很多听友啊。很受《三国演义》尊流贬曹的影响，就不太喜欢给罗贯中笔下大奸雄、大白脸曹操洗白。哎，其实是这样的哈，《三国演义》它是小说呀，啊，小说和正儿八经的历史还是有区别的。咱们不是评书，所以呢，咱们一定要按照正史《三国志》作为参考，再展开我们合理的想象来讨论。那说起赤壁大战，大家伙儿肯定都熟了啊。那是东汉末年嘛，说孙权、刘备联军于建安十三年（公元208年）在长江赤壁一带曾经大破曹军大军的战役。呃，据说呢，也是中国历史上以少胜多、以弱胜强的著名战役之一，是三国时期三大战役中最为著名的一场，也是中国历史上第一次在长江流域进行的大规模江河作战。标志着中国军事政治中心不再限于黄河流域。孙刘联军最后以火攻式大破曹军，火攻打个引号。那么曹操北回，孙刘各自夺取荆州一部分，奠定了三国鼎立的基础。您听出来了吗？我在复述这一段大家耳熟能详的内容的时候，可是用了“可能”或者是加引号啊这样的说法。你知道是为什么呢？因为实际上。到目前为止啊，咱们这个历史圈关于赤壁大战，它到底有没有发生过，还是有一些疑点啊？即使是曾经确确实实,实发生过赤壁大战，那有没有小说里描写的那么夸张？到现在为止，也一直存疑的。所以本期节目，我们必须要把这个问题要、啊、搞清楚先。怎么讲呢？按照一般说法，再细致的讲啊，就是当年曹操呢亲率号称的八十万大军南下，在赤壁与孙刘联军决战。曹操是连州布阵，结果被周瑜用火攻啊烧的是强橹间灰飞烟灭。那么对于这次战争的胜利，大家印象当中好像东风是一个非常重要的因素，有很多人甚至认为东风的到来成为了孙刘联盟最终胜利的标志。甚至连唐朝诗人杜牧在《赤壁》一诗中也吟过说：“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”可是各位不知道，如果我们去仔细寻找正史陈寿写的《三国志》，哎，我们会发现很有意思的地方。那就是小说《三国演义》里头写的精彩至极啊，几乎包含了所有戏剧性的元素，比方说强弱鲜明的两方军力、意志力坚强、行动果敢的统帅、阴谋阳谋、反败为胜的曲折历程等等。咱们的这个正史《三国志》跟他比起来啊，逊色了不少不说，在正史当中啊，竟然给我们的赤壁之战以三种不同的记载，这可能是很多朋友没有听过的哈。第一种记载。乃是《三国志·吴书·周瑜、鲁肃、吕蒙传》里的记载，说当时曹公军众已有疾病，初一交战，公军败退，次引江北，瑜等在南岸。瑜部将黄盖曰：“今寇众我寡，难以持久。然观操军船舰首尾相接，可稍而走也。”南取蒙冲斗舰数十艘，实以新草，高油灌其中，裹以为幕。上见牙齐，先书报曹公，期以欲降啊。盖放诸船，同时放火，时风盛猛，夕炎烧岸上萤落，倾之烟炎张天，人马烧溺死者甚众，军遂败退，环保南郡。那这一段我就不用解释了，这听起来跟《三国演义》里讲的像极了。那除了这个记载呢，我们根据《三国志·蜀书·先主传》里。又有这么一段描述啊，说权遣周瑜、程普等水军数万，全就是孙权嘛，与先主并立，先主就是刘备嘛，与曹公战于赤壁，打破之，焚其船舟。先主与吴军水陆并进，追到南郡，时又疾疫，北军多死，曹公归隐。那么从这段看起来，烧船应该是烧了，但好像赤壁之战是刘备主要指挥的了。那这是两种说法。第三个说法呢，出自《三国志·魏书·武帝纪》，又云说：“攻至赤壁，就是曹操的，来到了赤壁，于备战不利，于是大疫，就是瘟疫的疫啊，立士多死者，乃引军还。”请注意，发现没有？这段描述好像跟两个又不一样了，就是好像没什么火攻的描写，也就是说赤壁之战压根儿、呃、就没有火烧战船一说，而且也没有发生什么大战。那么曹操当年为什么撤军呢？主要是因为军队遭遇了大规模的瘟疫，死了很多人，兵员不足，战斗力严重下降，所以是曹操主动撤退的。你看，按照正史的三个说法，我们就会得到三个完全不同的结论。那就是赤壁大战发生过，周瑜呢利用东风，最终烧的曹军片甲不留啊，曹军大败。第二个，赤壁之战发生过，也焚起船舟了，但是不知道战况是不是描写的那么夸张，什么烟炎张天呐，人马烧溺死者慎重啊，反正指挥大军取得胜利的是刘备。那么再有一个就是赤壁打过仗。但是当时没什么火攻都是瘟疫害的啊，天灾，因为没有抗生素嘛，所以曹军没有办法战斗了，是曹操主动撤离战场的，那这就有意思了。如果呢，我们按照第三种说法，赤壁之战压根就没怎么打过，既然没怎么打过，也就没有办法影响历史走向，成为古代的汉室之一，被我们缅怀的必要的啦，对吧？可是说到这儿，你不觉得奇怪吗？哎，你说为什么？一本正史啊，会莫名其妙地冒出三种不同的史料结论来呢，实在是太不严谨了。你说这个作者陈，哎，错错错啊！其实不是陈寿他不严谨啊，反而呢，通过这多个结论，我们可以看到我们的作者在编纂的时候其实是很认真、很负责的啊。此话怎讲？陈寿啊，他是不辞辛劳，当时是认认真真的分别参考了魏书、蜀书和吴书。反正三家史书吧，这个魏书、蜀书、吴书写在前，都是搜集当年魏、蜀、吴三国各自国内独立写好的史书，创作完成了我们今天看到的《三国志》啊。也就是说，魏国是当年魏国史官写的，蜀国的是蜀国人写的，吴书是吴国人写的，各自都有各自的阵营，都是侧重于一方做对己有利的描写了。所以这么一合成，哎，自然就有了对赤壁之战不一样的结论。那么好了。既然是出自正史，可是你一下子出来三个结论，我到底应该听谁的呀？咱们先不着急哈、啊，我们继续往下讲。其实呢，如果我们纵览正史，确确实实呢还存在其他几个疑点，似乎都指向了赤壁之战的真实性。比方说，赤壁之战刚讲到了，在历史上是那么的有名，可是你知道吗？在中国古代战争史上，知名度如此之高的一场经典战役，非常令人不解的是。史学当中对这起大战的资料却是异常的少，而且很多地方确实也存在解释不通的内容。不说别的，就单讲赤壁之战爆发的战场，到底现在能够确定在哪里，还没有完全的盖棺定论。你如果去找的话，从古至今你可以找到至少七个不同的赤壁。例如，如果根据《水晶柱的记载，说赤壁这个地方呢是来自于一座山的名字。赤壁山，赤壁山在嘉鱼县，沿长江而上，有方圆百里乌林云云。这个嘉鱼县呢，就是今天湖北咸宁市下辖县的东北了。还有其他说法啊，说不在嘉鱼，赤壁古战场应该是在今天湖北的赤壁市啊。也有人说不对不对，在汉川或者是江夏。还有人认为赤壁应该在湖北的蒲圻县的西北等等。那重点说这个。蒲圻吧，因为这是根据一本很有参考价值的书，叫做《元和郡县图志》的记载，说赤壁山在蒲圻县西一百二十里，北临大江，其北岸及乌林，及周瑜用黄盖策焚曹公传舟败走处也。那咱们的考古学家别说，这确实是在蒲圻赤壁对岸的乌林中啊，出土了东汉晚期的陶器。铜马灯和一些作战武器，到目前来看，这个说法可能更靠谱些。但是呢，好像历史上还有几位古人啊，也把当年的这个赤壁啊，定到了现在的黄冈。如果有印象的话，我们的苏轼不是写过词吗？说故垒西边，人道是三国周郎赤壁，乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。那当时他作词的时候。就是在黄冈的这个赤壁矶这个地方，因为那里山峰陡峭，壁成赤色，赤壁赤壁赤色的山嘛，那他就认为这就是赤壁的古战场了。那你有没有想过，这么重要的古战场，既然到现在都没有办法百分之百的确定，从古至今，你要说赤壁发生过如此惨烈的大战，史料又那么的少，地名都搞不清楚，这明显是不符合常理和逻辑。还有第二点也很重要，说当年啊，曹操和孙刘联军的这个兵力对比啊，似乎也有疑点。那么根据《三国演义》里边的描写，说曹军一共是83万，我的天，能那么多吗？实际上肯定不可能啊。那到底曹操率了多少军呢？根据现在的一本专业期刊，叫做《三国史研究》中的一篇比较客观、公正、严谨的文章，换作赤壁之战考辩认为。曹操说：“自个儿兵力啊这么多，那完全就是吓唬对面的啊！当时他南下的时候嘞，率的将士大概是三十多万，那么加上荆州投降的士兵约十万，总共四十万。但说是四十万，一部分呢还得驻守刚刚得手的荆州，得分散一大半以上的兵士。所以曹操当年投入赤壁的军队应该只有十万。你别忘记了啊，战事连连呐，曹军当时强弩之末了，需要休整啊。”以病疲之卒，遇狐疑之众也，所以周郎呢才会说，曹军呢是众数虽多，甚未足畏也。客观上来讲的话，曹操也就是十多万大军呢，对孙刘的六万联军，兵力对比的话，啊、呃，绝对是没有《三国演义》那么玄乎了啊。那么再看上头，不是刚才讲到了吗？哈，《三国志》的魏书、蜀书部分，似乎把曹操失败的一点呢，归结为了瘟疫。瘟疫那就是高度传染病啊！啊，具体什么病不知道，反正传染性非常强，死亡率非常高，是导致了曹操军队战斗力锐减。此消彼长，孙权可是其中的江东最精锐的将士，进而到现在呢，也有一种说法是日消尘上，就是说赤壁之战其实曹军和联军根本就没有发生过什么大规模的战斗，完全都是瞎编的。那么我们再看看《三国演义》这本小说里头。啊！火烧赤壁，那是全书高潮之一呀、啊！啊，文中说，火趁风势啊，风助火势，船如箭发，是烟焰涨天呐。二十只火船撞入水寨，曹寨中船只一时尽着，又被铁环锁住，无处逃避。隔江炮响，四下火船齐到，但见三江面上是火烛雾风飞，一派通红啊，漫天彻地。第二点，通过这段描写，看起来曹操。数量庞大的战舰编队一定是损失惨重。可是，如果赤壁之战火烧战船真的发生过，那曹军战舰损失几何？那么，作为正史的史书，难道一点都没有介绍吗？我们看看《三国志·魏书·郭嘉传》的记载，里边说：“太祖就是曹操征荆州还于巴丘，遇疾疫，烧船，叹曰。”郭奉孝在，不是孤至此啊。说曹操的军队因为瘟疫啊，丧失了战斗力，战船呢确实是被烧了，但是不是孙刘联军烧的？谁烧的？曹操自个儿烧的。你想，人都病了，躺了，倒了，走不动了，把没人驾驶的、战斗力很强的战船交给孙权、刘备吧？于是曹操是一声令下，不得已呀、啊，将战船悉数烧毁，然后从荆州撤走。我们再根据。《三国志·周瑜传》引《江表传》里的说法说：“曹公与孙权书曰：‘赤壁之役，只有疾病，孤烧船自退，恒使周瑜虚获此名。’啊，也就是说，船呢是我曹操自个儿烧的啊，没想到你们吴国人制造舆论攻势，说什么火烧赤壁啊，全都是周瑜指挥的，完全是虚假新闻。那么，对于这个观点。”而、呃、我们现在的中科院的历史学学者也是经过多年研究，得出一个结论：说火烧赤壁，真的呵呵就像当年曹操说的一样，是吴国人他们编出来的。因为他们的描述有硬伤，什么硬伤呢、啊？啊，甭管是什么《三国演义》，是借东风啊，还是所谓的什么借助风势啊，把曹军烧了个稀里哗啦，其实跟真实的情况是完全不符合的。第一呢，据考证。东汉时期的船一般都是以木筏为主，木筏啊，就算是比较大的船也没有桅杆，没有帆。那么帆船是到了东晋的时候才被发明出来的。第二，当时曹操在上游，孙权在下游，而且当时刮的是西北风，又是逆流，又是逆风。哎，就算是如三观《三国演义》说借来了东风啊，放火的船没翻。他根本就走不了啊，更别提《三国志·周一传》里写的什么“船去如飞”了。所以火攻何来？听到这儿，你可能会很难过了啊！我心目当中那么精彩的战事竟然没有发生过？其实不是给大家泄气的哈、啊，我只是给大家提供的一个不一样的、可能接近赤壁之战真相的一个思路而已啊。总之，不管是赤壁之战有没有发生过，或者说发生过，战事有没有那么激烈，反正曹操当年是因为种种原因错失了一统天下的良机。如果说历史真的可以重演，如果说赤壁一战真实的发生过，我们的曹操能够大败孙刘联军，结果怎样？那还用说啊，统一天下指日可待。我们就撇开《三国演义》这种黑曹操的小说哈。真实的曹操在历史上是有风骨、有气量、有能力、有才情，也是三国时期最优秀的代表人物之一。那你想，如果他统一天下，真的做了皇帝，第一一定会早早结束战乱多年的乱世啊，救万民于水火啊；那国家统一了，老百姓能过上安居乐业的生活，这不是好事吗？第二，那后来所谓的什么司马家三马同槽的这个事儿，肯定也绝对不能发生了。魏晋南北朝，中国历史上最黑暗、最混乱的时期，当然也不复存在了。哼，说不定在曹操、曹丕的治理下，魏朝能够迎来建安盛世，而被永载史册呢。所以，如果真的历史能够改写，让你来选择的话，你会帮助曹操打赢赤壁之战吗？感谢各位收听本期节目，我们下期再会，拜拜。